0: 嗨，大家好，我是好味小姐。等待广告过去对你来说只要几秒，但弱势的等待却是没有期限的。联合劝募支持十六种以上弱势，一份捐款帮助百万人。现在点开下方链接，让他们等待的希望可以到来。你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济。要泡不长泡不早，可不要梦想成泡影。要泡菜泡饭泡妞泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天张大春泡新闻进行的单元：老案子。多少年来，台湾社会面对也经过了无数的冲突。这种冲突大多数刊载在报纸的第三版。一般说来，我们称这些案件为社会新闻。社会在持续的推动，案件在不断的累积。我们的生活、律法、我们的伦理关切、我们的公共秩序，能够有一些些进步和拓展吗？请和我们一起回顾老案子。访问的来宾仍然是前立委、监委、世新大学法学院的创院院长，现任中国文化大学的法学院教授，以及东吴大学法学院的讲座教授李富殿先生。富殿，今天我们的题目是《理财法之死》，他也杀了人，他也死了。对，呃，他非常精彩的一生哈，大概68岁吧，活了68年。嗯，也也也在亦正亦邪之间，来说说理财
1: 法。理财法是个宁波人、啊、嗯哼，大概很呃很小的时候就跑到上海去，那呃反正就是在这种赌场啊什么里面做做小弟嘛，嗯哼。那这个人呢，慢慢的这个，因为他大概也也精明啊，这个也干练，所以慢慢在这些场所里面。混出头角，嗯，那、呃、被当时的这个青帮啊吸收了。嗯、是青帮是个帮派啊、呃，大家都知道青青红帮。青帮其实它的这个发源呢、啊，跟这个漕运有关。嗯，那漕运呢，其实是某种程度看起来它是一种呃老百姓的自卫能力，工会
0: 甚至也包含了工会，
1: 像工会。那我们现在看武侠小说里面的这个丐帮啊，嗯，很多就脱胎于漕运的这个故事。是，那这个呃，理财法混的这个这个青帮里头呢，当然也有一些是跟这个赌啊、嫖啊这些东西混在一起、嗯。那可是呢，这个青帮在中国大陆的这发展当中，经历了在这个清末啊以及。在抗战期间的一段发展呢、啊，嗯，他就有一点非常特别的色彩啊哈、嗯。这个呃，在在上海沦陷以后，当时的这个政府里的人有一部分就后撤到这个呃大后方去了，嗯有一些，到重庆去了，到重庆去了。有一部分人就在上海就留下来，虽然不在政府里面在做官了、嗯，可是呢，他。因为有家小，可能就不容易到后方去，就留下来。是留下来这些人，因为需要自保啊，常常就跟青帮取得青帮的联系，可以得到这个个人的身家的这个保护，也就是入帮了嘛。入帮啊，入帮。所以这个当时的青帮也在某种程度在做这个呃国民政府的地下工作。
0: 嗯嗯，哎，我听说过，听你说过，是您的家里面的有些长辈也参与过情报。
1: 是，我我外公那个时候是法院的法官
0: 、啊，嗯哼
1: ，上海实验法院的法官。后来这个这个呃，日本人来了以后，伪政权成立，是，他不愿意在伪政权里面做官嘛，啊，所以就就退下来了，在民间。那个时候我外公呢，他就是卖煤炭。啊，您与煤炭为伍、啊，做生意、啊，做生意，卖
0: 卖炭、啊，
1: 对，那这个这个是当时的情况就是这样子。嗯、那这个理财法呢，也就在这样子的一个大环境里头、嗯，它既又是有点像现在的黑帮、嗯，就他又在帮国民政府做一些地下的工作，嗯、所以他就就受到一些从这个重庆来的一些指令啊，嗯、来救济。被这个伪政府或者是被日本政府为难的一些人
0: 嗯，嗯所以他在日本人的驻军的这个阵营里也保持一可能一份工作或者是一个
1: 身份。有人说他是双面谍，嗯，这个一正一邪之间。那总之，他那个时候帮了不少人。据我所听说的，呃，当时这个一个在美国念了法律回来的一个女律师，
2: 嗯，叫
1: 钱建秋。啊！后来很长时间，妇女妇女工会工作会的这个主任是、啊、钱建秋博士，他当时就利用他是女性的这个身份呢，就往返于这个重庆跟上海之间，就传递一些指令，就哪些人被这个日本宪兵队搞到提篮桥监狱里面去，哪些人要解救出来，都是透过这个钱建秋，钱建秋。下指令，然后由这个青帮的一些人去做这些事情啊。那理财法在当中扮演过类似的角色，嗯。那后来呢，这个这个日本人又把这个香港打下来了，嗯、所以呢，这个理财法呢又跑到香港去，也是做这个中间的一些一些工作。是啊，那这个我刚刚讲，他说有人说他是双面间谍嘛，嗯，那。在这个理财法在香港的时候呢，就碰到了一个人，嗯、就是这个这我们现在被被杀掉的这个这个被害人
0: 吴家园吴家园，但是他有两个名字，还有一个名字叫季玉，四季的季，金玉的玉。啊
1: ，当时的人有有别名，有有,、嗯、有号号、嗯、都、嗯、都有可能。嗯，那吴家园呢，以前也在上海，也是帮派的分子啊。他呢，这个。到了香港啊，大概有什么事情就被日本政府给抓起来了。是，那李财法呢？他从上海跑到香港去，他开头的时候开了一些什么，像夜总会啊，嗯啊，后来弄了一个青山宾馆呢、啊，啊是比较好的这种这种旅馆酒馆、嗯、啊,啊，这些大概都是有一些这个有些政商关系的，对对,对，都是非常特殊的场所。就现在都是八大行业之类的。
0: 嗯，
1: 那这个理财法在一段这段时间呢，做的还蛮有点样子。他还举
0: 办过什么香港小姐？香港小姐、嗯、那是在
1: 那是在后来，在那个日本人战败以后哦。那那个那个理财法呢，在香港做的也不错了。嗯，经济情况不错了。嗯、这个时候，吴家园到香港来，那被这个日本宪兵队抓起来啊、嗯。那那这个这个理财法呢，就去解救这个吴家园，就把吴家园给救出来了。嗯、是后来吴家园呢，就救出来了以后，吴家园就跑到重庆去了。嗯，那跑到重庆去，那理财法在香港也慢慢被这个日本的政府什么怀疑他啊，他也就跟着跑回到重庆去。是那到了重庆以后呢，却被重庆的国民政府认为他有日本的这个。的关系
0: 哦，他是两头不靠岸
1: ，对，又把这个理财法给关起来，反正就是这样子来来回回的这些事情，这个理财法的这个命运也蛮坎坷的。等到日本战败以后，这个理财法又回到了回到了香港，回到了香港以后呢，香港还是照原来的产业还在嘛，经营这些东西。那可是呢，这个英国的港英政府啊。后来要这个铲除帮派 啊， 就把这个理财法就抓起 来， 说限定他在几天以内要离开香 港，
0: 四十八小 时，
1: 四十八小时。那这理财法 呢， 就从香港又逃到了逃回到台湾
0: 啊， 就到了台湾来。是
1: 到台湾来了以后 呢， 他就不像在香港那么吃得开。到了台湾来以 后， 台湾因为这情势的关 系， 你要。没有什么八大行业了，根本就什么、嗯、什么行业它是做正
0: 在紧张的紧张的
1: 时候，那那个时候又是有这个韩战爆发、嗯嗯，啊，所以各地对于这个间谍啊，嗯，都传闻很多。是那理财法呢，也在这种情况之下也被怀疑
2: 。啊、嗯
1: ，那吴家元呢那个时候在台湾已经立定脚跟
2: 了。啊、据
1: 说呢，他也是在。军统的体系里面呢、啊，有扮演一定的角色，
0: 所以吴家元也是一个情报员或者是谍报人员。嗯
1: 、当时的青帮跟这个杜月笙的组织是常常是有沟通的，嗯所以吴家元呢，慢慢好像这个在台湾立定脚跟了。那资料里面看呢，好像他还做了这个这个交通银行的这个监察人，嗯。
2: 那交
1: 通银行当时是我们财政部一些。国库里面的钱可以发展一些产业的一个一个机构，嗯，所以他在那个交通银行有有特定的角色，是，就是他就是混的相当不错了
0: 。因为这四大银行在国民党时期，嗯、不要说到了中中共建政了，嗯、是中国民党时期就是中中交农是。中国银行、中央银行、交通银行、农农民银行
1: 、交通银行，一直到我们这边这个十大建设的时候，都扮演非常重要的角色。嗯那他当时就是可以做这个监察人，嗯、因为理财法混不开了。嗯，那就就找上了这吴家源
2: 。
1: 嗯、啊、向吴家源要钱。那在青帮的规矩里面，这个理财法救过吴家源的命。是在青帮的规矩里面，这条命就是就是理财法的。
2: 嗯，理
1: 财法什么时候要要这个吴家园的命啊？嗯，吴家园就要交出他这条命
0: 。嗯，一命还一命，这是帮里头帮里面
1: 的规矩，青、嗯、帮的规矩
0: 。吴家园事实上，我看资料里面显示他的生卒年都很清楚的，是他应该比理财法大十几岁，对
1: 比较大、嗯，所以那个那个理财法叫这个吴家园叫亚硕。啊，雅俗，雅俗
0: 。哎，这个是《繁花》这部连续剧，现在很红很红。这个
1: 这个上海人称一个长辈，嗯，没有亲戚关系，是长辈，尊敬他，听他的话，嗯、通常或者是有一
0: 点师徒的情分，有
1: 有点这个意思，嗯嗯、就叫做雅俗。雅俗，雅俗，雅俗这个讲法呢，有一点像上海人所叫不相应。嗯，白乡人啊，这不这
0: 不是流氓的，我相信你其实
1: 不一定是流氓啊，他、啊、这个这个有在帮的，有点游手好闲，有点侠气那种那种人
0: 。嗯，不像你
1: 。那这个这个李财法呢，就就因为这个生活困顿嘛，就常常找那个吴家源要钱，嗯、吴家源总是也给他钱。嗯，那给久了以后啊，就脸色不好看，啊、后来呢也就不给了，说没有没有一直给你。啊，只能够救急，不能够救穷，穷不给、嗯。那不给呢？后来就就有一次晚上，这这理财法去找吴家园要钱，没有、嗯。那理财法光火了，就拿出刀来，就把吴家园给杀死了。嗯，啊，有的资料上面说是他被被杀了四十几刀，有的人说十十几刀，我、嗯嗯、不晓得，我没有找到法院的判决，这、嗯、没有看到这个这个资料，总是吴家园当场被。这个理财法给杀死了，嗯，那杀死了以后，这个理财法呢坐小船逃走了。当时听说他还还有一点办法可以买飞机票，嗯，那准备逃逃香港。可是呢，后来情势紧张，又一时买不到这个机票，所以就雇了小船，雇了渔船，啊、花了四天的时间从台湾偷渡到香港。嗯，到了香港去了以后。因为他在香港也是被排除的，是他因为在香港是不受欢迎人物，所以他吃了瘪才跑到台湾来嘛。嗯哼，所以他到了到了这个香港去了以后呢，因为吴家元那个时候在台湾已经有一点地位了
2: ，所以被
1: 杀了那么惨死啊，嗯、这个警方当然很很重视、嗯，就把他通报了国际刑警。是，那国际刑警就告诉了这个这个香港，所以呢，理财法到了香港。跑回他原来的那个青山酒店了、啊，对，没没落下足，就被英国的警察就抓到了，嗯，抓到了以后又弄了一条船，把他给弄回到台湾来受审啊，所以这个理财法呢，就到台湾来，到法院里面变成了一个杀人案，啊、嗯，侦办案件的发生是在是在民国五十五十二年的九月啊，嗯
2: 哼
1: ，那这个。很快 的， 在当年的十二 月， 台北地院判决已经出来了 啊， 判处死刑
0: 三个 月， 整整整整三个 月， 三个 月，
1: 三个 月， 一天不 多， 三个 月， 那中间还还包括这个逃跑的时间 呢， 所以这个人是是很快的就被判决死刑。那判了死刑以后 呢， 这个案件当然还是当时还会上诉 嘛， 嗯， 啊， 所以搞到这个民国五十三年的时 候， 最高法院认为里面还有一些。案情没有查清楚，嗯，就把这个案件原判决撤销啊，他地院、高院都判死刑，最高法院把他撤销，然后发回这个高院再审，嗯
2: ，
1: 这个案子呢再审的时候发回到高院去呢，刚好就是我外公哦接到这个案子、哦、再审的案子是我外公。外公结伴，就
0: 是五十六年，
1: 五十六年，嗯，五十六年
0: 。哇，这个离原来的案发已经四年了，对，四年过去了
1: 。对我外公接了这个案子，当然这个从这个最高法院撤销的原因这个上面来斟酌考虑嘛。
2: 嗯，
1: 那这个最高法院认为没有查的这一些证据，他也特别去向当事人呢、啊，向其他的方向去找这个证据啊，啊、嗯，来做这个案件。再审的一个判决的依据。嗯哼，这个时候呢，有趣的事情来了。刚好那个时候啊，查良鉴，查老师哦，他是我大学的法律系的系主任。是。他刚刚从最高法院调司法行政部，当时不叫法务部。对他，法务
0: 部的前身就是司法是司法行政部，他是司法行政部的部长。部长
1: 。嗯哼，那个时候司法行政部。底下有着高院、地院、审检，都在司法行政部底下。嗯，那司法院只管了这个最高法院、这个公务员惩戒委员会跟行政法院三、嗯、三个单位。啊、那这个呃一般的民兴庭的法院，通通在司法行政部底下。嗯那这个张良健老师呢，他是在法院里面开头的时候，因为张老师是。刘美的博士，嗯，医美法非常好。他、呃、原先在在上海做这个实验法院的院长嗯
0: ，那就跟您的外公是同事，他们同事。嗯，哎，等一下，查良建、查良昭跟查良庸，对，就是金庸啊。查
1: 良建是查良昭的四弟，嗯，那查老师这个他的号叫方济嘛，那老四。那查良庸是查良建跟查良昭的。堂弟啊，堂弟就金庸、金查良镛。嗯那查老师在这个刚到台湾的时候，刚好碰到碰到这个我们的这个空军将领啊，毛邦初啊、哦，毛邦初把这个大陆把钱弄到美国去。对，那个时候他要在在美国买军火。
0: 毛毛邦初本来是一个英雄嘛，是一个空,空战英雄，空战英雄嘛，
1: 毛帮初有个兄弟叫毛银初嘛，对，毛银初就是后来的这个这个民航局局长。民航局局长，啊局局长嗯、那那毛帮初把这个政府交代他买军火、这个剿匪的钱
2: ，嗯
1: ，侵吞了，侵吞了，人就跑
2: 了。嗯，那
1: 那个时候政府要找懂英美法律的人去。要这个毛帮初的钱嗯，嗯，那所以呢，这个扎老师那个那个时候，民国三十几年的时候，就被派到美国去去办毛案，啊、嗯、那办毛案办的非常成功，当时给国家搞回来，当时就是有上亿的，嗯，美、哦、金，好追回来，把
0: 钱追回来了
1: 。所以那个扎老师一直在国内呢，是这个蒋先生啊，老蒋这个蒋总统非常得意的一个司法界的这个人士。嗯嗯所以呢，他就是在早年呢，就是做司法行政部的常务次长。
2: 嗯。那后
1: 来呢，在民国五十五十五年的时候，他派去做最高法院的院长。啊、哦。可他做最高法院院长做了一年以后呢，又觉得当时直接要管这个民刑诉讼啊这些东西、呃，需要一个能人来做。嗯。所以呢，又从。最高法院的院长调过来做司法行政部部长，嗯，这是一个非常奇特的一个一个任命的方式。哎，
0: 当初这种任奇特的任命太多了。那个谁，我记得彭孟熙本来做了参谋总长，回头再做陆军总司令，这这个，那是不是
1: ？张老师担任这个司法行政部部长的时候，这个老总统接见，嗯，老总统接见就说这个接见说当然是你什么好好干呐，什么这些话嘛，
2: 那
1: 。其中有一句话，就是说像这个理财法这种啊，把自己帮里面弟兄杀掉的这种案子，嗯、早一点绝
0: 了，嗯，就枪毙掉就算了。等一下，这是老先生，老先生讲，嗯、老先
1: 生交代，查部长，嗯，那查部长回来就看这个案子谁办，嗯，就看到哎呦，这是高厅长的案子，就是您的，我我我我外公，嗯，那就把高厅长请去了，就跟他讲说，我刚刚接事啊，这个老先生接见。交代了这个理财法理财法的案子，赶快就决掉就算了，不要再拖了
2: 。
1: 嗯，那张老师说，嗯，我就这么转述啊，这个你是独立审判
0: ，呃，就是张良剑并没有要干涉这个案子，他就讲了这件事、嗯
1: 、就是老总统交代了这个事，我只是告诉你怎么办是你的事，怎
0: 么办到底怎么办是谁的事，这是老案子下一节要探讨的事。在莫扎特的音乐声中，我们回头看老案子。访问的是前立委监委世新大学法学院的创院院长，现任中国文化大学法学院教授以及东吴大学法学院的讲座教授李富田先生。富田兄，嗯，另外公是高庭长呃，呃，到底有没有受到压力
1: ？他这个张部长交代嘛，就是说这个。老先生有有有讲这样的话，有一点压力。我总我总告诉你了啊，那个怎么做？你是独立审判。那我外公听了就事实是,是,是知道了，回来了以后就判了。嗯
2: ，
1: 那照这个最高法院所发挥、所质疑的这些点查明了以后，我外公呢认为说是不应该判死刑，就把案不是绝掉就算了嘛，他不听话，没听话就改判无期徒刑。那那个时候的这个法院的判决啊，嗯，是要先送阅再这个宣判啊哈。那就是这个案子呃，判决书写好了送去要要这个法院的院长看，嗯。那当时的院长呢，看了吓了一跳
0: ，因为院
1: 长也知道这个老先生关切这个事情啊。嗯你没听话，改判一个无期，而且好像感觉他是故意的。<笑><笑>那做了这么一个改判以后，院长不敢不敢批字啊，就拿去给部长。嗯，部长拿了以后，因为部长没有部长没有,部长没有批字的权利。嗯他就拿着那个评议部，就跑到总统府去跟老先生报告去了。嗯那据说老先生听了这个话以后，闷声不吭。就摔了一个保温杯，就让这个扎部长回来了。<笑>回来了以后呢，这个扎部长就把那个那平、个、一部交出去，就宣判了啊哈， uh-huh. 宣判就是改判死刑啊。那这件事情呢，这个是我念法律系的时候，扎老师那个时候既是司法行政部的部长，又兼我们中国文化大学法律系的系主任哦。Oh. 那个时候是很很特别嘛、啊，嗯，这部长可以兼兼做新人。那呃，查部长不晓得我是谁，嗯，那可是呢，我这个人大概上课这个两个眼睛孤溜溜的朝老师看，看起来很认真的样子，他就对我特别好。<笑>那下课的时候有一次，我就问他，我说这个我听我外公说有这么一件事情。嗯这个老总统摔杯子的事情<笑>有没有这么一回事啊？那张老师呢？不讲话，嗯
2: 哼
1: ，不讲话，他就弄了一个写了一个英文的诗给我。哦，写了英文的诗，然后来我去查了，这个是英国的一个作家 Marion Hearing， 嗯
0: ，他写
1: 的他写的一首诗里面的一一段
0: ，十九世纪的一位对。
1: That, that, that. In the morning, in the good morning of my day, life to give and vows to pay, with no reserve and no delay, I would live ever in the light. I would work ever for the right. 嗯、啊，就是说我我在这个这個、这么呃欢愉的早晨，我愿意把我的生命拿来做这个盟誓、啊。嗯啊，发誓。的我也不辞蹰，也不单持，我永远要在这个阳光底下生活，我要永远为正义工作。他就，他就是这这个写了这么一个小小的纸片，嗯，给我没有做任何的评语啊，就给我这么一个小纸片，然后他跟我讲说是我们呃学法律的人要知道抗衡当道
0: ，嗯。
1: 讲了这四个字，这是
0: 张张良健张良健老师跟我讲的。嗯
1: 、我问他：“你有没有有没有这个老先生摔杯子的事情？”他给我讲了这么一段，<笑>那意思就很明白了嘛。对，那所以所以这是这是我我事后我在我念大学的时候问张老师的事情、嗯。那回过头来讲这个讲这个理财法，那理财法被判了无期徒刑，嗯
2: 哼
1: ，那在牢里面关了十几年，本来无期徒刑假释要二十五年呢，是那他这关了十几年。我没有查到原因，我猜想是因病保释出来的。嗯这个保外就医的方式出来的，我猜是这样子。嗯、是那他出来了以后，呃，我们后来晓得他就是出来以后，他当时他的儿子在香港，就是他原来有那个什么青山酒馆的什么那些底子嘛。对，大概他儿子他有家业嘛。对他儿子大概后来也发展的不错。嗯哼，所以他这个老子从牢里面出来了以后，他又不愿意回香港
2: ，嗯、说不定还
1: 不能回香港。是他的儿子就把他摆在那个元山饭店，
2: 嗯，住
1: 在元山饭店常住
0: 。啊那
1: 住在元山饭店没有太久，总是一年以内。这个好像是有的报报纸说一个月，呃，时间很短。嗯，就在元山饭店就死掉了。嗯、啊，死掉了。是那所以我估计是。保外就医出来死的，嗯嗯，那、呃、这個、理财法的一生就这样子结束了
0: 。如果是民国六十七年十一月初获得假释的话，那么就表示他是一九七八年，嗯，一九七八年的话，就是老总统已经过世了。对，嗯哼，对。但是有一个说法，或者也是传闻，说理财法跟吴家元的这些整个的纠葛，还牵涉到了稍早之前的监察院的院长
1: 于右任。是，
0: 这个传说可以说一说
1: 吗？ 呃， 那个时 候， 这个因为两岸的关系 啊， 你 说， 你 说， 呃， 紧张是没有办法再紧张了。嗯 哼， 根本就是寒战爆 发， 两岸之间的这个情势很紧张。嗯， 另外一个在大陆 呢， 这段时间是是正反 啊， 镇压反革命的时候是。所有跟台湾有关系的人，通通对，通通都被整肃嘛。是。那所以呢，在那段时间，跑到台湾来的人很多，都是有有家眷在大陆上去的、嗯。那所以呢，这些这些人怎么办呢？在那个地方在镇压反革命，这些人是被被斗的这个对象。嗯。在台湾，这些人又想要去营救这些人，是。所以有的时候就有一些有一些人呢、啊，会想办法去。透过关系把大陆的人接出来
0: ，还有一种，嗯、呃，正好在这个局势上碰到了类似的一个情境，嗯，那就是一方面压力很大啊，而且正反的这个风声很紧，另外一方面也借着这种压力，中共在吸收在台湾是有影响力或者是有作为或者是有才华的
1: 人，嗯、中共。对于台湾的这种这种间谍工作或者策反工作是从来没有断过。是、嗯。现在我们回头看那个白色恐怖，固然是一个很很不应该的不妥当的做法，可在当时国家要安定下来，要要要求存，嗯，也是没有办法的一件作为了。嗯、那所以在那个时候当中，就有一些事情就是透过一些人，两边都有点关系的。来解决营救大陆人出来或者去接济大陆的人的这些事情、嗯。据说呢，这个理财法因为在香港的关系啊，那他又是军统体系里面，理财法跟吴家元都是都后来都在军统体系里面，嗯嗯，就是就是戴笠的那个底下的那个那个间谍工作嘛，是就是。那于幼任啊，于幼老当时这个一个人到台湾，嗯，他的太太在大陆。啊、嗯，嗯那余幼任的太太在大陆倒不至于被共产党怎么样为难，可是呢，余幼任总是想要有一些接济，嗯，那这个事情呢，据说就透过了军统的这些人的帮助，那里面呢，可能就是呃，我们谣传里面就是理财法做过这个事情啊，所以理财法这个做这个事情，这个在这个呃吴家园。跟余幼老也走得很近啊，所以最后呢，这个理财法呢，啊，就因为跟吴家源发生了这样的事情呢，呃，余幼老是希望这个理财法能够得到一些比较宽容的处置，嗯，这样子的，我有这样子的听说嗯
0: 嗯嗯是，但是无论如何，这里面牵涉到的是。大时代里面的小人物，以及小人物所认识的大人物，对，这里面就非常多很吊诡的，而且是呃，既成也萧何，败也萧何，这个水能载舟，水水能覆舟
1: 。有人说、這個，这个这个因为这个余于老对吴家园跟这个呃理财法的这种这种关系啊，说是当吴家园被被杀死了以后，这个说是。余幼老也很悲伤啊，没有多久，一年多以后，余幼老也过世了、嗯。那我倒觉得不不大可能，这这个余幼老就为了这个吴家园死了会会悲伤而死，我我不大相信。嗯、不过呢，这总是在描述当时的一个两岸之间的一个沟通的管道有这样子的一段事情。
0: 老案子，访问的是李富店先生。今天我们闲话的题目，理财法之死。呃，理财法不能算是名正典型啊。呃，他就是保外就医之后过世了。对。呃，但是他留下来的这个案子，我我记得我小时候啊，很长一段时间看到理财法这个名字在社会新闻版上出现。是。呃，最主要的原因，我会有兴趣的是，因为那个“财”是制裁的“裁”，“法”是法律的“法”，他又感觉上是一个负面人物，或者说是一个罪犯。为什么一个人他出生的时候就会取个名字叫“财法”那<笑>是法律的制裁，是吧？但是这他他的这个案子，可能更多面向的，嗯、呃，是跟您的外公，呃，也就是高彦茂庭长。他的处置，呃，所引发的，呃，到底独立审判是的可能性有多少？谈谈这个问题。这
1: 个我们现阶段啊，这一段时间，大家对于这个司法都有很多的批评。嗯哼，那、呃、我个人也是某种程度对现在司法是相当灰心。嗯哼。那可是我们回头看，在那个极度的这个权力集中的时代啊，在寒战爆发，在两岸每一天炮战的那种局势底下，在那个阶段的司法是怎么样的？现在很多人都批评当时的司法是先送阅后宣判，嗯哼，就是法官判决判完了以后，这一般的案子要送给庭长看，庭长送院长，院长批了字以后，才能够宣判。
0: 这是多久以来都如此的
1: ？以前一直是这样子，因为宣判之前呢、啊，嗯，这个要送阅，它基本上的一个原因就是希望全院的法律意见是统一的
0: 啊，整个院，整个院，整个法院
1: ，整个院，就是，比如说我这个，我我是台北地院，台北地院的判决的原则是要一样啊、嗯嗯，我到了高院，那高院里面的原则要一样，那这个怎么样一样法呢？就是在院里面啊，有一个相越法官，嗯嗯，这个相越法官呢是帮着院长来看所有的判决书。是，那这个案子判决了以后，这个早期的判决都是都是用毛笔写的，嗯，用毛笔写这个，所以判决书也不会太长啊,啊，那不像现在电脑打字嘛，随便一印就是四十页，以前都是<笑>都是毛笔写所以字数。比较节约，也好看。嗯，重点非常的这个中、啊、明确，中、嗯、了明确。那这个相约的法官呢，就把所有的这个案卷啊，他要看了这个判决书，看了评议部
2: ，然后在
1: 评议部上面签个字
2: ，是、嗯
1: 、这个东西再发回到原庭，原庭就把被告找来宣判。所以是先送阅后宣判。
0: 这个相越法官，嗯，是等于是院长的
1: 耳目，就是代表他代表，对，他代表院长，就是他通常会在院里面找一个最干练的啊，这个或者是最资深的这么一个法官，呃，来帮他看、嗯。是这个案子应该是由院长来看的，院长没那么多时间来看那么多嘛，嗯，所以有个相越帮他看。那这个这个相约的法官就是各庭都看，啊，同样同样的这个案子，比如说窃盗案件啊，这个偷的大概是多少钱啊？判了多少？那不能够这个庭判的是六个月，嗯、那个庭判的一年六个月，那、啊、都在刑度之内，可是差异很大就不行，也不行。嗯、那有一些法律的观点不一样，是啊，比如说随便举个例子啊，偷电，嗯。窃盗这东西，我们在法律上面用触手说啊， uh-huh. 就是我偷的东西我手摸到了，就算计税，就是、偷了，就算计税了，偷了啊。Uh-huh. 那可电怎么偷啊？电你手碰上人都电死了<笑><笑>啊！所以到底偷电这个东西要怎么判断？ Uh-huh. 啊，每个庭不一定的看法。有的人认为他不是窃盗，这可能是诈欺；有的人说这是窃盗、uh-huh.
0: 啊，嗯，怎么会是诈欺呢？啊、可以等价
1: 、啊。这个法律观点要统一起来。所以，个体，意见，所以相
0: 约就负责统一，负
1: 责统一,统一。那他能
0: 更改那个判
1: 决吗？不可以啊，可是不是？相约看了以后，他对这个案子有意见，他有一个小条子，小条子上面会写，嗯哼，他那个那个叫做评阅单，嗯，固定的一个单子，评阅单，它上面写案件里面有哪些地方字写错，哪些地方意见尚需斟酌，写这个条以后，他夹在上面嗯。啊发回给原法官，原法官呢，他看了以后，他能改的就改了，他不能改的，他会上面写说是这个呃，军座的意见啊，本人认为如何如何，他把意见写在上面，嗯，原卷再送回去给相月法官啊，相、哦哦、月法官几次他觉得没有办法
0: ，几次
1: 呢不一定不一定、哦、他就觉得哎呀，这个东西没有办法说服了，就让他吧，毕竟他是独立审判，对。这个精神比较、这个、相约的法官不能坚持、啊、他只能够提醒
0: ，提醒几次就是,是，呃
1: ，没有很多次的，啊、通常一次就回来了、啊、那这个、这种情形跟我们现在看到那个国际商会的仲裁委员会啊、嗯，它有一个 scrutiny 的这个机制、啊、就是这个是就是这个这个机制赴约附约，在那个时候是有这样制度来使得各院。这个意见，个庭的意见能够、嗯、能画一是啊。那后来被人家批评说说啊、哦，那个院长说我要放就放，我要判就判，拿这个来讲，嗯，就逼着法院改了，哦、改成先这个宣判，宣判后送阅。你既然宣判了，还送阅干嘛？嗯，嗯，那这这是这是多此一举。
0: 但是先宣呃先宣判后送阅的这个更改哈、啊，嗯。又是大概什么时候？不能
1: 更改了
0: 。呃不呃不，我的意思是说这个哦改变哦呃这个
1: 这个很晚了，这个到民国八十几年，啊、哦、好像是民国八十八年司法改革以后
0: 、哦，就是几乎是到本世纪、嗯。对对对对
1: ，那这个改变了以后呢，就出来了一个问题，嗯，个庭的量刑的标准，甚至连法律意见都不能够统一，嗯，所以搞到现在最高法院个庭见解不一，所以搞出大法庭。是，现在的大法庭就是为了要划一，或者是这个统一各庭的见解，搞出一个大法庭。嗯、可是原先有相阅制度，就是要解决这个问题的。嗯嗯嗯。那现在变成用用大法庭的方式，那可是现在呢，有了大法庭，有了这个先宣判再送阅，可是现在的司法的评语比当年还要坏。
0: 对，我我就是这很好奇。我们最近这几十几年、二十年来，时不时的就会有政治力介入法国法庭，是呃，而且看起来，嗯、呃，这个做作,作分明啊，就是几乎没有什么隐瞒，对,对，大家也都干得挺挺顺手顺风的啊
1: 。所以这个呃，早年法官的这个名声呢、啊，嗯哼，比现在要好。嗯、以前的这法官的名声未必未必怎么很好
2: ，啊嗯、总
1: 是有听说啊，是法院有人会拿红包是收受贿赂，有听说啊，可是没有听说法法院的法官会在政治上面观风向去做迎合的动作是没有的，嗯嗯、现在这种情形很普遍很普遍、嗯嗯，然后呢，现在收受贿赂的事情呢也并没有少听，嗯
0: 那么，呃，我们总不能事事都要求，呃，大家的重视责任伦理，或者是重重视这个操守、呃、德性
1: 、哦。呃，司法人第一准则就是操守
0: 。问题是，你呼吁也没用啊，这教育也没用啊。呃，这个这,这个有，我觉得
1: 这个是在是在这个法律系里面是要教的。我们现在的这个法律伦理啊，大学里面都有课。嗯，可是，在司法官考试的时候，只有不到十分，而且是选择题，在第一试的时候考。那、嗯、法律伦理等于是连象征都象征不上。那
0: 么，考试能够带来比较，我知道，一个完善的考试制度会比较能够带来好的结果吗？还是说
1: ，呃，有一些是有一些是伦理观念的传授，有一些法律上伦理的东西，你听了以后会觉得很有道理。可是你没有听过的时候，你未必想得到。嗯，这些就是在伦理学里面、法律伦理学里面要讲的。那我们拿美国的这个律师考试，美国律师考试考过了不能做律师。嗯，他要考另外一个叫 M.P.R.E， 就是伦理律师伦理或者是职业伦理的一个考试
0: 。这道德怎么考呢？一个人的行为实践
1: ，譬如说，你这个案子你有没有？这利益冲突需不需要回避？嗯，这个就是可以考的。譬如说，他可以考这个，在什么样的情况之下，律师可以这个拒绝当事人的委任？嗯，这个是可以考的
0: 。也就是说，透过对于法律案件实物的反应是、呃、嗯，来看看这个来考的人。究竟他的居心如何
1: ？对对对，有一部分是这样子
0: 。怪不得苏格拉底说，人是不会犯罪的。嗯，大部分人他只要犯了罪，都是因为他不知道。